0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bom dia, queridos amorosos! Não basta ser amoroso, tem que ser querido. Amém? Paz e graça, meus amados irmãos eu gostaria de pedir, por favor, que aumentassem para mim o retorno, porque eu estou ouvindo só a voz para a igreja, isso aí fica ecoando aqui no altar, glória a Deus, muito obrigada, esse pessoal da mesa de som, eles são realmente um socorro para essa igreja, são um socorro para esse ministério, amém queridos? Como nós somos gratos ao Senhor pela vida deles Hoje é o Fernandovski que está ali <risos> Aleluia Queridos, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa manhã Como o pastor falou mais cedo Nós não somos igreja quando congregamos Mas porque somos igreja nós congregamos, amém? Se puder aumentar um pouquinho mais aqui Ainda está ecoando Pastora chata, né gente? Credo <risos> oh, Não é não, queridos É porque a gente se distrai às vezes com essas coisinhas né? Eu, eu sou muito distraída <risos> Aleluia Meus amados irmãos, quando o pastor é, Pediu que eu compartilhasse essa palavra nessa manhã então, a primeira palavra, a primeira mensagem que veio ao meu coração A primeira passagem bíblica Foi algo que eu tenho experimentado nesses dias E, foi, e é uma passagem que foi muito decisiva Que me auxiliou muito numa grande decisão das nossas vidas Foi algo que me embasou foi algo que, uma passagem que realmente veio ao encontro ali das minhas necessidades, das necessidades da minha alma, que alimentou o meu espírito para que eu pudesse realmente é, auxiliar ali o meu marido, dando apoio na época que ele precisava. Então, é, é algo que eu creio que eu estou vivendo são versículos que estou recebendo e eu coloco a minha vida debaixo deles, debaixo dessa palavra. Certamente muitos de vocês sabem de cor e se não souberem todos esses versículos de cor, pelo menos o primeiro, eu sei que todos sabem, <risos> pelo menos o primeiro versículo. Muitos cristãos católicos chegam a deixar as suas Bíblias abertas nessa passagem também. E isso não é uma crítica, pois não considero isso errado, desde que a palavra seja lida e não apenas seja usada como se fosse um amuleto para espantar aí os maus fluidos. Amém? é uma das passagens mais lindas da Bíblia, é rica em detalhes, muito profética e que contém os sete nomes redentores de Deus, além de conter muito favor, é pura graça, nesses versículos nós veremos a graça em ação, aleluia, aleluia. <risos> Você quer ver a graça em ação na sua vida? Sim. Aleluia, glória a Deus. Então eu estou falando dos Salmos 23. Você pode abrir a sua Bíblia, ou melhor, vamos fazer o seguinte, nós vamos postar, colocar o versículo aqui, as, aliás, os versículos aqui nós vamos ler todos juntos na versão revista e atualizada. Vamos declarar esses Salmos? amém, amém, olha que lindo, vamos lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode dizer amém? amém? Aleluia, amém. Como eu disse, eu coloco a minha vida debaixo desses versículos. Vamos orar nessa hora? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome. Oh, pai, nesse momento, nós cremos que estamos em pastos verdejantes pois receberemos um alimento fresco, nutritivo, que virá o um encontro, ó Pai, da nossa alma e que está alimentando o nosso espírito, nos deixando mais fortes, que o teu espírito de sabedoria venha sobre a tua igreja, que os olhos sejam abertos e que possamos entender a grandeza do chamado do Senhor para as nossas vidas, Pai, usa minha vida conforme a Tua dispensação, conforme a Tua unção, que eu esteja ligada à Tua voz, que não seja de mim mesma, mas que seja pelo Teu fluir, apesar, ó Pai, de eu ter estudado, de eu ter feito aqui, ó Pai, um esboço, o Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor está, existe liberdade toca em cada coração, eu repreendo desde já, toda a influência das trevas, porque neste lugar, neste rebanho, os anjos do Senhor estão acampados, e eu sei que nenhum mal nos sucederá, em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos. Então nós seremos edificados nessa manhã através dessa palavra. E nós vamos conhecer os nomes redentivos de Deus. E também vamos desenvolver alguns elementos desse salmo que tem uma é, referência profética na nossa vida. Que faz alusão a algo espiritual, amém? Você sabe que quando Deus se revelou para Moisés... Ele disse que era o eu sou. Ele disse eu sou o que sou. E nós temos então o termo em hebraico que é impronunciável. Vocês sabiam que o nome de Deus em hebraico é impronunciável? É um tetragrama com as quatro letras Y H W H. A palavra Jeová, então, foi estabelecida a partir deste termo E acabou sendo uma pronúncia familiar no meio dos cristãos Pode-se falar Jeová, Iavé, Javé Todas essas palavras têm o mesmo significado Significa eu sou e também, na maioria das vezes, é traduzida como Senhor. Então, sempre que nós falamos Jeová, Iavé, Javé, nós estamos falando Senhor. Amém? Os nomes redentivos de Deus eles trazem uma apresentação resgatadora, meus irmãos. Por isso que nós vamos mergulhar nesses sete nomes redentivos de Deus essa manhã através de Salmos 23. Então, trazem essa apresentação de resgate, de salvação, de auxílio e proteção para o homem. Quem precisa de... Salvação, de auxílio, de proteção, de libertação Aleluia Eu também preciso E o primeiro nome redentivo de Deus Que aparece no Salmo 23 É o nome Jeová-Raá Repita comigo Jeová-Raá E significa O Senhor não, perdão, Jeová Raá, o Senhor pastor. Eu sou o Pastor. Amém? Porque se Jeová é eu sou o Senhor, então Jeová Raá, eu sou o Pastor. O Senhor Pastor. Amém? Glória a Deus. Então o pastor é aquele que Cuida da ovelha E nós vemos esse primeiro nome no primeiro versículo O Senhor é o meu pastor Jeová-raá Ele dá tudo o que a ovelha precisa Por isso, continua dizendo Nada me faltará E aí nós temos o segundo nome Redentivo de Deus jeová jire, Diga comigo jeová jire. Vamos dizer mais uma vez jeová jire. Nada me faltará Por quê? Porque eu sou a provisão O Senhor proverá Esse é o significado então de Jeová-gire Agora pega o código nessa manhã eu gosto tanto dessa expressão, pega o código, porque na hora a nossa alma fica alinhada, fala, opa, vai vir um segredo que eu preciso colocar em ação na minha vida. <risos> pega o código. Nada falta para uma ovelha que tem pastor. Nada falta para uma ovelha que tem pastor. Que tem Jeová, Raá. E você pode decretar especificamente na sua vida. Aonde Jeová, Raá vai entrar em ação. Aonde Jeová, Jireh vai entrar em ação. Porque ele é o Senhor proverá. Eu sou a provisão. Então você pode declarar fazer decretos no seu dia a dia nada me faltará jeová girei está sobre mim então não me faltará saúde não me faltará provisão financeira não me faltará que mais queridos alegria, alegria gozo não me faltará paz amém não me faltará sabedoria, não me faltará inteligência, habilidades, você pode usar isso no seu dia a dia, naqueles momentos ali de decisão, naqueles momentos na sua vida que você realmente precisa recorrer, precisa de algo, então você pode declarar não me faltará. Aleluia E o terceiro nome redentivo de Deus Que nós encontramos dentro dessa ordem aqui De acordo com o Salmo 23 É Jeová Shalom Diga comigo Jeová Shalom Eu sou a paz O Senhor é a paz e nós encontramos no um versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Noutra versão, águas tranquilas, repousar em pastos verdejantes, pastos verdejantes, é comida fresca para uma ovelha, você sabia? É comida fresca. E o que alimenta o nosso espírito? É a palavra de Deus. E já é comprovado que a comida fresca, ela é mais nutritiva, porque ela tem os, todos os nutrientes ainda preservados. Então, queridos, nós não podemos abrir mão de alimentar o nosso espírito com uma comida fresca todos os dias. De mergulharmos na palavra todos os dias. Só conseguimos repousar bem, descansarmos, dormirmos, se nós estivermos bem alimentados. Eu já ouvi dizer... Eu nunca passei fome, mas eu já ouvi dizer que quem passa fome não consegue dormir bem, não consegue descansar, porque tem uma dor no seu estômago e é uma dor terrível, uma dor aguda, então quem não é alimentado não tem descanso. E você precisa trazer, eu estou falando aqui do natural, mas você precisa entender o mundo espiritual a partir desse ponto. Quem não tem a palavra de Deus, quem não tem, o, a, 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 não tem a sua fome saciada pela palavra, não vive no descanso. Os irmãos estão entendendo? Só conseguimos repousar se estivermos bem alimentados, bem nutridos. Por quê? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, quando nós somos alimentados, nós somos fortalecidos na fé. Aleluia. Águas de descanso. Águas tranquilas, como eu disse, só tem descanso quem é bem alimentado e só tem descanso quem tem paz. Por isso, Jeová Shalom, descanso fala de paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. No Salmo 127, a partir do vers no versículo 2, fala o seguinte... É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. O Salmo 127 não está falando que nós não temos de trabalhar. Mas é inútil você trabalhar e não descansar. Será inútil se a sua alma não encontrar descanso descanso, então nós precisamos aprender a viver no descanso, porque Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Ele é a nossa paz independente das circunstâncias, o Senhor Jesus disse, a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Se tudo está bem, então eu tenho paz. Mas se tudo está mais ou menos, a minha paz acabou, o meu chão saiu do lugar. Não tenho mais onde pisar. E quem não tem paz, não consegue tomar decisões certas. A gente encontra aqui também o elemento água. E nós vemos quando o Senhor Jesus, lá em João 7,38, diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você se alimenta espiritualmente, quando você tem a palavra no seu coração, você crê. E por você crer, águas fluem do seu interior, são águas vivas e transbordam da sua vida porque você está cheio de Deus. E uma pessoa que é cheia de Deus, ela vive em paz, ela não vive apenas como vítima das suas más escolhas. Existem pessoas que estão vivendo apenas as consequências das suas decisões Das suas más decisões Chega, acabou, chegou o tempo de paz para você Se você crer, Jeová Shalom vai atuar na sua vida Aleluia Lá em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Não tome, mais um código, pega o código, não tome decisões na sua vida se você não estiver no descanso. Se você não estiver em paz. O pastor Ricardo, ele tem uma palavra. Meu Deus, que palavra é essa? Ele fala sobre como as pessoas tomam as decisões nas suas vidas. E ele vai falar que as pessoas se baseiam muitas vezes na cultura. Ou seja, todos fazem assim. Então, eu também vou fazer. Na tradição, nós sempre fizemos assim. Eu não vou mudar na emoção, mas eu senti que era a coisa certa. Eu senti aquela decisão tomada na emoção e na razão. Me pareceu lógico. <risos> me pareceu lógico. Então, queridos, nós precisamos entender... Que as nossas decisões Elas devem ser baseadas De acordo com a palavra de Deus E debaixo do descanso Debaixo da paz do Senhor Agora, paz, descanso Não é indiferença As pessoas confundem Eu já ouvi algumas expressões assim Ah Vou descansar, vou deixar para Deus, vou entregar para Deus. E aí tomo uma atitude indiferente a partir dali a situação ou à pessoa. E isso não é descanso, isso é um engano. Isso não é descanso, você ser indiferente a uma situação. Porque a indiferença ela traz malefícios. E causa dor. Causa dor nas vítimas. Deus, ele não é indiferente conosco. Quem vive no descanso é grato e não indiferente. Quem vive em paz é amoroso e não ignorante. Quem vive em paz é pacífico. E não agressivo Quem vive em paz É humilde E não altivo Então nós precisamos entender isso Ter paz Viver no descanso Não é ser indiferente Mas é agir em fé Aleluia É ser grato também O pastor falou de gratidão Não vou entrar o quarto nome redentivo de Deus, Jeová Rafá, repita comigo, Jeová Rafá, e significa: O Senhor me cura, eu sou a cura. Versículo 3: Refrigera minha alma. Refrigera minha alma, ou seja, traz cura para minha alma, traz alívio para minha alma. O Senhor é aquele que cura as nossas emoções, Ele quer curar todas elas, quer nos dar equilíbrio para conseguirmos viver melhor. E assim podemos ter relacionamentos saudáveis e não sermos vítimas de relacionamentos tóxicos. Porque quando você tem um equilíbrio nas suas emoções, as pessoas que estão mais próximas de você, conseguem absorver. Conseguem absorver. Amém? Então, nós precisamos entender isso. E o Senhor, Ele quer trazer equilíbrio para as nossas emoções. Ele quer curar a nossa alma. Refrigera-me a alma. Quando a sua alma está curada, o seu físico também trabalha melhor. Não tem aquelas muitas tensões. Né? Às vezes, tem gente que passa o dia inteiro aqui, ó, tudo endurecido. Né? Aquela... Está trabalhando ali debaixo de pressão De preocupação Não está vivendo com Jeová Shalom E também não está recebendo Jeová Rafa Isso mesmo E o quinto nome redentivo de Deus Jeová Tzidqueno E significa o Senhor é a nossa justiça. Eu sou a justiça. Versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. O Senhor é a nossa justiça. E o que, que é justiça? O que, que é justiça? Justiça. É a habilidade de permanecermos na presença de Deus. Como se não houvesse nenhum complexo, nenhum pecado. Diante de Deus, somos livres para fluir na presença dEle. E nós entendemos que Ele, então, nos guia em Sua presença... Por amor do seu próprio nome Sem medo, sem acusação Então quando estamos diante do Senhor o pecado não existe mais Porque nós somos justificados pela fé Por meio de Cristo Jesus Não há mais condenação para mim Não há mais condenação para você Aleluia. Entenda isso não importa o que você fez no verão passado, o Senhor te justificou. É como se você estivesse realmente diante de um grande tribunal e o justo juiz tivesse ali todas, todas as provas para te condenar. Mas esse justo juiz, ele diz, está justo. Foi justificado agora. Você está livre. Não existe mais condenação. E de repente pegasse todas essas provas e rasgasse diante de você e das testemunhas. Eis que dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Glória a Deus! Ele é Jeová Sitcheno o Senhor a minha justiça, o sexto nome redentivo de Deus, Jeová Chamar, fala Jeová Chamar. o Senhor está presente, eu sou presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o teu, bord... o teu bordão e o teu cajado me consolam. 23, versículo 4. Jeová chamar nos encoraja a prosseguir. Sabe, meus irmãos, no ano de 2006... Eu comecei, já entrei o ano já grávida do Samuel com sete meses, sete meses e pouco. E até então eu estava vivendo conforme eu havia declarado que eu ia viver. Eu falava assim, quando eu ficar grávida, se eu ficar grávida um dia, eu vou viver em plenitude. E Eu estava vivendo em plenitude. Quando eu entrei, então, janeiro de 2006, aí eu tive um problema, um cálculo, se moveu e eu tive que ir para o hospital. E chegando lá, o médico me internou e ele falou o seguinte, era mais ou menos metade do mês de janeiro, 17, 15, 17. E ele falou o seguinte, olha, você vai ficar internada até o seu bebê nascer. Samuel ia nascer no final do mês de fevereiro Ele falou assim, olha a previsão é que seu filho nasça no um dia, nos últimos dias de fevereiro E é claro né, que eu me apeguei ali Mas Jeová chamar, ele nos encoraja a prosseguir nos momentos mais difíceis da nossa vida Fortaleci a minha fé, fiz um decreto de fé O médico não queria me liberar de jeito nenhum Deus deu um sumiço nesse médico, esse médico tomou um chá de sumiço, você lembra disso meu bem? Gente, o médico desapareceu Ele ficou dois dias sem, sem aparecer no hospital com muitos é, é, pacientes internados E eu declarei, eu fui internada numa segunda, ele falou para mim Que eu ia ficar até o final do mês de fevereiro internada, não tinha jeito e eu decretando, até sexta-feira eu saio daqui, até sexta-feira eu saio daqui, no nome de Jesus, não aceito isso, não vou ficar, não vou, porque o Senhor é Jeová, Rafa, o Deus que me cura. O Senhor, Jesus Cristo é aquele que cura, e fui declarando, e esse médico sumiu gente, sumiu, em Uberlândia, nem o irmão dele achava ele, diz que ele teve um surto psicológico, porque ele ia casar naquele mês Verdade E aí o que, que aconteceu? O irmão dele veio o médico também e foi liberando os pacientes dele tudo Chegou na sexta-feira de manhã Ó, oh, eu vou te liberar, você não pode ficar aqui não Você tá grávida, né? Não tinha ouvido o que o irmão dele tinha falado né? Já me liberou, fui para casa Não tive mais nenhum problema até o final da gestação mas o que, que eu quero para falar para vocês Jeová chamai é aquele que nos encoraja a prosseguir Quando o Samuel nasceu Na semana que ele nasceu Um grande amigo nosso Um irmão do coração Foi assassinado Brutalmente por um colega de profissão Eu ainda estava de resguardo Eu não tive ninguém para cuidar de mim Minha família não, não era, não é daqui Ninguém pôde vir E nós ainda não tínhamos uma igreja estabelecida né, Nós éramos uma célula, né? A célula ainda estava é, em andamento, ainda estava começando Então não tive ninguém para cuidar de mim A não ser o meu próprio marido que trabalhava Na época não tinha licença A licença era de um ou dois dias, nem sei E eu de resguardo e comecei a chorar muito, e tive muitas dores físicas para amamentar, muita dificuldade na amamentação. E a gente sentindo ali a perda desse amigo irmão. E nesse mesmo ano, a minha sogra estava muito doente e veio a falecer. E um abismo foi puxando outro abismo. No mesmo mês que ela faleceu, o Samuel ficou internado. E os médicos não descobriam que ele tinha. Tinha cinco dias que o Samuel estava internado, eles não descobriam que ele tinha. Ele desidratou a tal ponto que tiveram que ir correndo com ele para a UTI para tentar pegar uma veia. Ele tinha apenas dez meses para ver se ele é, é, se conseguia colocar soro nele. Foi um fracasso a UTI, não conseguiu pegar a veia dele Furaram ele aqui, tentaram furar na cabecinha, na perninha Não conseguiram pegar E a médica me entregou ele no, nos braços e falou assim Tenta dar até Coca-Cola para esse menino Dá Coca-Cola se for preciso Imagina o nosso desespero Ouvi uma médica falar isso, porque o negócio está esquisito. Mas em cada situação, Jeová chamar estava presente e me encorajava. Eu ouvia, não temas, eu sou contigo. Cansaço, cinco noites diretas sem dormir. Mas quanto Deus, de, o Deus de toda graça é por nós. Nós passamos pelo vale da sombra da morte como vencedores. E a ao é Senhor iluminar aqueles médicos, eles descobrirem o que ele tinha. E entraram com a medicação ali no final do quinto dia e no sexto dia ele já recebeu alta. Porque Jeová chamar estava conosco. Nós vemos também o elemento vara ser citado nesse versículo. A vara era um pedaço curto de pau. E era usado tanto para proteção da ovelha como para disciplinar aquela ovelhinha teimosa. <risos> Nós às vezes somos teimosos. Nós sabemos que não é o certo. Nós sabemos que não é a melhor decisão. Mas nós deixamos nos levar pelas emoções, porque às vezes estamos assim, ah, nos sentindo tão carentes. Mas não é a decisão certa. E aí, nós vamos pela teimosia. Mas diga assim, a correção do Senhor... Mostra a direção. Quando nós somos corrigidos, nós estamos sendo redirecionados para o caminho certo. Então aceite a correção quando for necessária. Aceite a disciplina quando for necessária. Não fica em burrinha com Deus, não. Já viram o crente em burrinha? Não vou falar nem com Deus. <risos> Não precisa ser crente em burrinha, aceite a correção, veja a correção como amor, o pai que ama o seu filho corrige. Então a correção do Senhor nos mostra a direção, já o cajado, outro elemento, era mais longo, né? Quantos conhecem aqui um cajado? Quantos conhecem? De, à noite eu vou trazer um cajado. Então o cajado ele é longo e na sua ponta ele faz isso, ele tem uma curvatura, não é verdade? Então ele era usado para remover a ovelha de uma situação perigosa. Olha que lindo. Ó, oh, estou conduzindo aqui minha ovelha, eu sou o pastor. Vai cair a escada aí, usava o cajado para tirar ela dessa situação perigosa. Todos os dias O Senhor está usando o cajado dele em suas ovelhas Te tirando de situações perigosas Meus irmãos, nós vivemos tantos livramentos Que se os nossos olhos espirituais fossem abertos o tempo todo A gente ia viver assim, ó Ui, ui Obrigada pelo teu cajado, Senhor E o sete, sétimo nome redentivo de Deus jeová Vamos dizer? jeová Gente, esse nome é forte Significa, o Senhor é a minha bandeira Eu sou a sua bandeira Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda Então na presença dos meus adversários Diante dos inimigos Nós podemos levantar a bandeira Jeová nissi Sabe uma curiosidade Em, tempo de, em tempos de guerra os países, eles têm as suas bandeiras hasteadas com o propósito de identificação. Então, a, eles saem com o exército para guerrear com a bandeira hasteada. E existem países, inclusive, que possuem a sua própria bandeira de guerra, é uma bandeira específica. O Reino Unido, por exemplo, os países do Reino Unido possuem essa bandeira de guerra. E é tipicamente, pega o código, é tipicamente usada por territórios soberanos. É um símbolo de soberania, de identidade. É como se estivessem dizendo para os inimigos assim, ei, essa bandeira está dizendo quem somos e a quem pertencemos. Por isso estamos preparados para essa luta, estamos preparados para guerrear. A nossa nação é soberana, pertencemos a um Deus soberano. Vocês têm certeza que querem lutar conosco? Ei, hey! se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você pegou o código? Quem tem Jeová em si como sua bandeira tem uma identidade de vencedor. Tem uma identidade que está linkada ao soberano. Ele nunca perdeu nenhuma guerra. E ele nos defende diante dos nossos inimigos. Ele nos defende de toda a injustiça. E um elemento que é colocado aqui é um banquete, e ainda prepara um banquete. Banquete é uma grande refeição festiva, eu até coloquei todos esses versículos lá no meu Instagram, como versiculando, refletindo sobre cada um deles. E eu coloquei ontem que o banquete é uma grande refeição festiva. Suntuosa e celebrativa com muitos convidados A certeza é tão grande que você vai vencer essa guerra Que o nosso Deus Jeová e aquele que é a nossa bandeira Prepara um grande banquete com muitos convidados Até mesmo os nossos próprios inimigos são os convidados E o propósito é o que? Comemorar a, já a vitória porque aqueles que têm fé já comemoram antes. Aqueles que têm fé comemoram antes de atravessar o mar, porque tem certeza de uma coisa. Se esse mar não se abrir, eu vou passar por cima dele. Aleluia! Aleluia. Então o propósito desse banquete é honrar por isso também ele unge a cabeça com óleo. A unção com óleo fala de viver na presença do Espírito Santo. É o Espírito em nós. E o outro elemento, ele faz o nosso cálice transbordar. O vinho tem significado de alegria e confirma uma grande comemoração. Confirma uma grande celebração Na nossa vida não nos faltará alegria Para vivermos todos os dias Mas certamente derramaremos alegria Sobre aqueles que estão ao nosso redor Porque o cálice vai transbordar O cálice vai transbordar, meus irmãos O seu cálice Acordar, e você vai derramar na vida daqueles que estão ao seu redor, porque eles precisam pelo menos de uma gota da sua alegria, porque uma gota da sua alegria, se for vivificada neles e essa alegria é a palavra de Deus que está em você, é a vida de Deus que está em você, então por meio dessa gotinha, daqui a pouco eles estão fluindo e do interior está fluindo o rio de água viva também... Essa é a vontade de Deus É isso que nós precisamos entender Eu declaro que o Senhor está preparando um grande banquete para você Na presença dos inimigos para te honrar Pois é Ele quem te justifica O Espírito Santo está sobre ti E não te faltará alegria para abençoar aqueles que estão ao seu redor se coloque de pé nessa hora Nós vamos ler aqui Os sete nomes redentivos de Deus E que você possa se colocar Embaixo De cada nome Se sujeite Se sujeite a eles e comece a declarar o Salmo 23 sobre a sua vida Comece a liberar Porque o Salmo 23, como eu disse lá em início É a graça em ação É favor, é, em cada versículo você tem mais de um favor sobre você E assim, nós vamos vivendo de fé em fé De fé em fé De vitória em vitória de glória em glória, até aquele grande dia, não que não tenhamos dificuldades, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Jeová jamais está presente, Ele está conosco, nesse tempo de pandemia todo, o Senhor está com você, Ele está comigo, na Pode voltar, Coloque a mão agora sobre a sua cabeça aí ah, a outra no seu coração E você vai abrir os seus olhos E nós vamos dizer Fazer essa declaração juntos Vamos dizer Jeová ha, O Senhor é o meu pastor Jeová jirei, O Senhor é a minha provisão. Jeová Shalom o Senhor é a minha paz, Jeová Rafa, o Senhor me cura, Jeová Siqueno, o Senhor é a minha justiça, Jeová chamar, o Senhor é presente, Jeová em o Senhor é. quero chamar aqui, as meninas estão aí, pode ser dois irmãos ou duas irmãs, rapidinho aqui, pode vir Lívia, vem Lívia, isso Aide, vem Então nós temos o Senhor como nosso pastor E todos os nomes redentivos de Deus estão em ação nas nossas vidas E por isso, versículo 6 A bondade e a misericórdia Certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo sempre A bondade e misericórdia Eu estou na minha casa eu estou no meu trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu venho para a igreja, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer algo, eu vou ao médico. Eu tenho de fazer uma viagem Eu vou sair de férias A bondade e a misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na presença do Senhor Todos os dias da minha vida Porque existe graça e favor vida em ação se você crê, vamos orar nessa hora pai nós te glorificamos nós te exaltamos nós te veneramos nessa manhã nós declaramos ó Deus, os teus nomes nós cremos que o Senhor é o único e soberano Deus, o Senhor dos senhores, aquele que é, aquele que era e que há de vida. O Senhor é Jeová Raá, o nosso pastor. O Senhor é Jeová Jiré, a nossa provisão. Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Rafá, a nossa cura. Sid Keno, a nossa justiça. Jeová Shamar, o Senhor presente está. Jeová Nisi, a nossa bandeira. Por isso nós declaramos que viveremos no descanso, a nossa vida não será apenas momentos de paz, mas viveremos em paz, e tudo aquilo que tem vindo para roubar a nossa paz, para mexer com o nosso emocional, para nos trazer desequilíbrio, então nós agora declaramos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja confundido, seja agora dispersado. Que venha agora a bonança sobre essa situação. No nome de Jesus, coloque a mão no seu coração agora e repita comigo assim: Senhor, nessa manhã eu entendi. Que Tu és soberano E Tu és tudo aquilo que eu preciso Eu quero declarar com a minha boca E com toda a fé que está em meu coração Que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador porque eu sei que Deus o ressuscitou dentre os mortos para me salvar eu recebo Senhor te peço perdão pelos meus pecados e eu Senhor que estive em teus pastos eram pastos verdejantes mas eu errei o caminho Nessa hora, arrependido eu volto, na certeza que sou escolhido e amado. Põe um anel em meu dedo e sandálias em meus pés. Me dê vestes novas, porque o Filho está voltando ao seu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Essa é uma oração que nós fazemos de identificação. Por isso, todas as vezes nós pedimos para que toda a igreja ore Porque a igreja está concordando com aqueles que ainda não fizeram essa oração Então nós queremos perguntar Existe alguém aqui no nosso meio Que nunca havia feito uma oração como essa? Levante a sua mão aí onde você está Nós só queremos te abençoar Existe alguém aqui nessa manhã que ainda não vive em paz, na plenitude. Existe alguém aqui nessa manhã que quer ter em ação na sua vida todos os nomes redentivos de Deus? Levante sua mão que nós queremos te abençoar. Alguém vai até você e vai te entregar um presente. Amém? Sejam bem-vindos à família de Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos. Abundantemente Porque Ele tem vida abundante Para nós Deus abençoe Obrigado por acessar O IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima